0: Finanzromanze. Der Podcast, in dem du dein Geld lieben lernst. Mit Cornelia Eitloth. Powered by Consorsbank. Hallo und willkommen zu einem neuen Date mit eurer Finanzromanze. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder Reingeklickt habt heute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich komme ja gerade von meinem ersten Frankfurt-Einsatz zurück. Es war eine sehr aufregende, sehr anstrengende, aber auch sehr tolle Woche. Ich bin seit diesem Jahr wieder Börsenkorrespondentin für den Weltnachrichtensender und ich werde euch gerne in einer der nächsten Folgen mal davon berichten, was so eine Börsenkorrespondentin eigentlich den ganzen Tag so macht, wie das so abläuft an der Börse und warum das Ganze so aufregend für mich ist. Vielen Dank für eure vielen, vielen tollen Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Spotify und so. Das hat mich zuletzt sehr gefreut zu sehen, dass das so einen kleinen Sprung nach oben gemacht hat. Das ist für uns Podcaster und Podcasterinnen wirklich eine ziemlich wichtige Kennziffer, diese Bewertungen. Es gibt ja sonst nicht viel, mit dem man sich so ein bisschen hervorheben kann. Und ihr wisst ja, der das Podcast-Angebot ist mittlerweile wirklich enorm und die Bewertungen sind wichtig, damit die Leute einfach abschätzen können. Ja, lohnt sich das da reinzuhören? Wir haben ja alle keine Zeit mehr. Und von daher ist es richtig toll, wenn man dann sieht, ach, das sind viele Bewertungen und viele gute Bewertungen vor allem. Also kann man sich diesen Podcast vielleicht mal zu Gemüte, zur Gemüte führen. Von daher bitte, bitte immer schön fleißig weiter bewerten. Da macht ihr mir und dem Team von Run und sicherlich auch der Konsorsbank eine ganz große Freude. Ja, Bewertung. Das ist auch unser Thema. Heute haben wir letzte Woche oder vor zwei Wochen besser gesagt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie man Aktien bewerten kann, wie man Aktien kategorisieren kann. Wir haben über Wachstumswerte gesprochen, über Substanzwerte, schon mal so erste Kriterien festgelegt, wie man Aktien klassifizieren kann und wie man sie bewerten kann, also feststellen kann, ob eine Aktie eine gute Aktie ist und jetzt mal so ganz ja. Salopp zu sagen, ob es eine gute Aktie ist oder ob es eine schlechte Aktie ist. Gute Aktien, schlechte Aktien. Das ist das Thema unserer heutigen Soap hier sozusagen. Und ich möchte euch heute noch ein paar weitere Kriterien vorstellen, weil das reicht nicht nur, eine Kennziffer ist grundsätzlich zu wenig, um festzustellen, ob man es mit einer guten oder einer schlechten Aktie zu tun hat. Man muss schon ein paar mehr zu Rate ziehen. Ich habe euch heute mal meine Top 10 mitgebracht. Man muss jetzt nicht alle immer anwenden, aber es ist zumindest schon mal gut, wenn man sie alle im Hinterkopf hat. Und also mehr als eine sollte auf jeden Fall immer drankommen, wenn man sich eine Aktie genauer anschaut. Also so kurz und knapp wie möglich heute meine Top 10 der Aktienauswahlkriterien. Nummer 1. Keep it simple. Bevor ihr eine Aktie in euer Depot legt, solltet ihr euch grundsätzlich immer fragen, verstehe ich das Produkt, verstehe ich das Geschäftsmodell der Aktiengesellschaft. Klingt total banal, aber selbst die lebende Investorenlegende Warren Buffett rät Anlegern seit Jahrzehnten dazu, kaufe nur, was du kennst und verstehst. Warum sollte man das tun? Weil gerade scheinen ja schließlich die Unternehmen mit super komplizierten Produkten rund um Themen wie künstliche Intelligenz oder Kryptowährungen oder Hightech-Medikamente die besten und steilsten Kursverläufe hinzulegen. Okay, seid ihr Experten in Sachen künstliche Intelligenz, Bitcoin oder Stammzellenforschung? Dann nur zu. Go for it. Wenn nicht, dann wird es euch eher schwerfallen, die langfristigen Zukunftsaussichten des Unternehmens, die Konkurrenzsituation und die allgemeinen Risiken des Produkts oder des Geschäftsmodells einzuschätzen. Und im schlimmsten Fall lässt man sich dann auch total blenden von vermeintlichen Innovationen, super verheißungsvollen Geschäftsideen, wird vielleicht sogar zugänglich für die windigen Versprechungen von ihren unseriösen Dritten. Und na, da gibt es ja schon so einige rund um den Finanzmarkt, muss man leider sagen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr euch völlig fernhalten solltet von komplizierten oder euch fremden Geschäftsmodellen. Aber man sollte hier auf jeden Fall mit großer Vorsicht rangehen, sich ein bisschen reinarbeiten, sich ein bisschen Zeit nehmen. Grundsätzlich sind kleine und überschaubare spekulative Positionen im Depot ja nicht verkehrt. Man muss sich da aber stets über die Risiken bewusst sein und sich darauf einstellen, mental, dass der Einsatz möglicherweise komplett verloren geht. Also merkt euch, die goldene Regel, kaufe nur, was du kennst und verstehst. Nummer zwei: Oldie but Goldie. Es gibt an der Börse so ein paar regelrechte Klassiker. Die kennt jeder, die liebt fast jeder und die sind einfach nicht tot zu kriegen. Bekannte Beispiele wären zum Beispiel... Coca-Cola und McDonalds. Die Geschäftsmodelle sind super einfach zu verstehen und vor allem bedienen sie mit dem Thema Essen und Trinken ein Feld, das, solange es Menschen gibt, einfach immer im Trend liegen wird. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Der Vorteil an bekannten und großen Unternehmen ist außerdem, dass sie dank ihrer starken Marktposition wirtschaftlich schwierige Zeiten oft besser wegstecken und sich auch gegen die Konkurrenz besser verteidigen können. Das, wir sind hier ganz klar wieder im Bereich der klassischen Substanz, der Value-Werte. Eventuell muss man dann als Langfristanleger dafür da die ein oder andere Durststrecke aushalten. Das wissen wir ja schon. Das ist bei derartigen Substanzwerten einfach oft der Fall. Es lohnt sich dafür oft, einen langen Atem zu haben. Man sieht dann zwar oft keine krassen, steilen Kursverläufe, sondern oft eher so gemächlich, aber konstant dahin plätschernde. Und damit kann man ja eigentlich auch ganz gut schlafen. Schaut einfach mal zu Hause in euren Badezimmerschrank, in euren Kühlschrank, in euren Vorratsschrank, whatever. Ähm, da bin ich mir sicher, dass da ganz viele Produkte dabei sind, die von börsennotierten Konsumherstellern produziert wurden. Das sind wahrscheinlich Produkte, die ihr schon seit Jahren, seit Jahrzehnten nutzt, die vielleicht eure Eltern schon benutzt haben. Und die solltet ihr euch einfach mal ganz äh, unverbindlich genauer ansehen. Nummer drei, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Diese Kennziffer haben wir ja in der letzten Folge schon ziemlich ausführlich thematisiert. Sie ist auch für viele eine Lieblingskennziffer. Bevor wir das nochmal wiederholen, und das machen wir auf jeden Fall, will ich euch aber auch noch mal kurz erklären, wie so ein Aktienkurs überhaupt zustande kommt. Also der Aktienkurs ist der an einer Börse festgestellte Preis einer Aktie. Und der ergibt sich ganz klassisch aus Angebot und Nachfrage. Sorgt jetzt eine Aktiengesellschaft zum Beispiel für positive Nachrichten, hat eine tolle Bilanz oder ein super aussichtsreiches Geschäftsmodell, wollen viele Anleger und Anlegerinnen natürlich diese Aktie kaufen. Somit verknappt sich das Angebot und der Preis bzw. der Kurs steigt. Und im Fall von schlechten Meldungen oder schlechten Aussichten oder keinen Erwartungen verhält es sich dann in der Regel umgekehrt. Aber wie gesagt, Ausnahmen bestätigen da auch wie immer die Regel. So, und bei diesem KGV wird jetzt der Kurs ins Verhältnis zum Gewinn des Unternehmens gesetzt. Kann man sich selber ausrechnen, muss man beim besten Willen aber nicht machen. Diese Kennziffer, die findet man nämlich in jedem einschlägigen Aktienmagazin oder Online-Portal. Oft steht dann da nicht unbedingt KGV, sondern auch gerne mal EPS. Das bedeutet dann Earning Per Share. So, das KGV gibt grundsätzlich an, mit dem wie wievielfachen des auf sie entfallenden Gewinns eine Aktie bewertet wird. Ja, es hört sich doch kompliziert an. Ein ne? Beispiel. Bei einem KGV von 10 müsstet ihr 10 Jahre warten, bis ihr euren Einsatz wieder zurückhabt. habt. Vorausgesetzt natürlich, das KGV bleibt bei 10. Aber ihr könnt es euch schon denken, es ändert sich natürlich. Oft wird das KGV als Maßstab für die Zukunft benutzt, da in der Regel der geschätzte Gewinn des laufenden Jahres oder des nächsten Jahres zugrunde gelegt wird. Ja, und da liegt dann auch schon die Problematik. Man kann das ja bei Schätzungen nie wirklich sicher sagen, ob es dann tatsächlich auch so kommt, wie man sich das vorgestellt hat. Und oft täuscht man sich auch und es passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Ähm, ja, und da liegt dann auch schon die Problematik. Es kommt trotz großer Expertise immer wieder vor, dass sich Analysten und Analystinnen täuschen oder die Aktie in Zeiten eines konjunkturellen Abschwungs äh, das Verhältnis verfälscht oder dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Gesichert sind daher immer nur die kurs die mit dem Gewinn abgeschlossener Geschäftsjahre berechnet werden. In jedem Fall gilt die Faustregel, je niedriger das KGV im Verhältnis zum KGV von vergleichbaren Werten aus der gleichen Branche, umso besser. Das ist ganz wichtig, wenn ihr KGVs miteinander vergleicht, dann immer nur von Unternehmen aus der gleichen Branche. Also es macht jetzt keinen Sinn, das KGV von BMW mit dem KGV von äh, Biontech oder so zu vergleichen. Also BMW müsstet ihr halt mit VW vergleichen oder Porsche oder was auch immer. Also es muss aus der gleichen Branche sein, weil da ist es wie hier Äpfel und Birnen. Kann man halt nicht vergleichen. Und grundsätzlich lässt sich damit dann bewerten, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Beim niedrigen KGV erscheint die Aktie also im Vergleich zum Wettbewerb oder auch zum Gesamtmarkt günstiger. Wer sich jetzt aber zu sehr auf dieses KGV versteift geht ja davon aus, dass Gewinn und Aktienkurs Hand in Hand gehen. Wissen wir aber mittlerweile, das tun sie nicht immer. Zum einen kann der Gewinn eines Unternehmens mal verzerrt sein durch sogenannte Sondereffekte, Abschreibungen, einmalige Belastungen oder auch Begünstigungen, die an der fundamentalen Ausgangssituation nachhaltig eigentlich nicht viel ändern. Und es kann natürlich auch vorkommen, dass ein Unternehmen noch gar keinen Gewinn oder nur sehr wenig Gewinn erwirtschaftet, ist aber dennoch gerechtfertigt ist, dass die Aktie an der Börse hoch bewertet ist. Das ist ja, wie wir das letzte Mal besprochen haben, bei Growth oder bei Wachstumswerten der Fall. Da spielt dann die Erwartung, die Hoffnung der Aktionäre und Aktionärinnen beziehungsweise die Aussichten des Unternehmens die zentrale Rolle. Generell ist das KGV eine sehr sinnvolle, eine sehr gute Kennzahl. Allerdings sollte man sie wirklich zur Sicherheit immer um ein paar Weitere Kennzahlen ergänzen, zum Beispiel mit Nummer 4, die Dividendenrendite. Ein Unternehmen kann noch so leicht verständlich, noch so beständig sein, wenn unterm Strich nichts für uns rausspringt, ist es im wahrsten Sinne des Wortes auch nicht viel wert. Eine wichtige Kennziffer ist daher auch immer die Dividendenrendite. Die fällt allerdings nur bei Unternehmen an, die eine Dividende auszahlen, klar. Als Anleger hat man dann grundsätzlich nämlich ein Recht darauf, sein Stück vom Kuchen abzubekommen. Schließlich gehört einem ja auch ein Teil des Unternehmens, selbst wenn er auch nur ganz, 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 ganz klein ist. In den meisten Fällen haben Aktiengesellschaften auch ein großes Interesse daran, ihre Aktionäre mittels Dividende am Gewinn zu beteiligen. Andernfalls könnten wir ja sonst nur Gewinn erzielen, wenn wir unsere Aktien wieder verkaufen. Und das will eine Aktiengesellschaft in der Regel ja nicht. Von daher ist Knausrigkeit in vielen Fällen kein guter Ratgeber für eine Aktiengesellschaft. Es sei denn, das Unternehmen ist jung und muss noch sehr viel in die Zukunft investieren. Dann sollte der Gewinn natürlich besser einbehalten und reinvestiert werden. Weitsichtige Anleger haben dafür dann in der Regel auch Verständnis. Da sind wir ganz klar wieder beim Thema Growth und Value. Grundsätzlich gilt, ein Unternehmen sollte nur so viel an seine Aktionäre ausschütten, wie es guten Gewissens mit seiner Finanzsituation und seiner Zukunftsplanung vereinbaren kann. Es gibt aber auch Unternehmen, die Dividenden auszahlen, obwohl sie das eigentlich gar nicht sich erlauben könnten. Diese Ausschüttungen sind dann oft nicht durch echte Gewinne gedeckt, sondern werden aus der Substanz, sprich den eisernen Reserven, geschöpft. Das wirkt sich natürlich positiv auf diese Kennzahl, auf diese Dividendenrendite aus, ist aber eigentlich gar nichts wert. Genauso verhält es sich mit dieser Kennziffer, wenn ihr einfach nur ein niedriger Aktienkurs wegen mangelnden Interesses zugrunde legt. Aber Moment, wie, wie wird das jetzt überhaupt berechnet? Ich sage jetzt einfach mal, noch einfacher als das KGV. Die Dividende wird durch den Kaufpreis der Aktie geteilt. Das Ergebnis mit 100 multipliziert. Und schon hat man die Dividendenrendite in Prozent. Anders als beim KGV gilt, je höher, desto besser. Ja, aber wie wir nun wissen, kann diese Kennzahl im dümmsten Fall nur eine rein rechnerische Größe sein, die mit der Realität nicht viel zu tun hat. Man sollte sie daher um zwei weitere Faktoren ergänzen. Zahlt ein Unternehmen zum Beispiel über viele Jahre stetig steigende Dividenden aus, spricht das viel mehr dafür, dass es gesund ist, und in der Lage, erfolgreich zu wirtschaften. In diesem Fall würde die Dividendenwachstumsrate für das Unternehmen sprechen. Außerdem solltet ihr euch für die Ausschüttungsquote interessieren. Sprich, welchen Anteil des Gewinns reicht den Unternehmen weiter? Auch hier kommt es auf ein gesundes Verhältnis an, was in der Regel auf so ein profanes 50-50 hinausläuft. Unternehmen, die zu viel ausschütten, also im Extremfall 100 Prozent, ja, die sollten einem Sorgenfalten auf die Stirn werfen, weil sie offenbar nicht wirklich in der Lage sind, weitsichtig zu handeln. Ein gewisses Maß an Rücklagen für schwere Zeiten sollte jedes Unternehmen bilden, selbst wenn Größe höchst selbst im Vorstand sitzt. Ja, und Unternehmen, die zu wenig auszahlen, die sind, die sind schlichtweg unsympathisch. Nummer 5 die Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote gibt in Prozent an, wie hoch der Anteil Eigenkapital am Gesamtkapital der Aktiengesellschaft ist. Okay, anders ausgedrückt, wie viel Geld gehört dem Unternehmen tatsächlich und nicht einer Bank oder einem anderen Gläubiger? Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft darüber, inwiefern ein Unternehmen finanziell auf eigenen Beinen steht. Generell gilt, je höher die Eigenkapitalquote, umso besser. Brechen wir es mal runter auf ein paar einfache Zahlen. Eine Eigenkapitalquote, die höher ist als 50 Prozent, kann man dahingehend interpretieren, dass man sagt, das Unternehmen ist gesund und stark. Eine Eigenkapitalquote von 30 bis 50 Prozent könnte bedeuten, dass das Unternehmen solide, ja, normal ist. Eine Eigenkapitalquote von unter 30 Prozent, hm. die könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen auf der Kippe steht, wenn der Geldgeber den Hahn zudrehen sollte. Das Gegenstück zur Eigenkapitalquote ist die Verschuldungsquote. Sie gibt ebenfalls in Prozent an, wie viel vom Gesamtkapital geliehen ist bzw. durch Schulden finanziert wurde. Hier gilt das Ganze dann umgekehrt. Also je niedriger die Verschuldungsquote, umso besser. So, kleine Pause. Macht, drückt mal auf Stopp. bringt <lacht> mal einen Schluck Wasser. Das war jetzt schon ganz schön viel. Aber wir sind schon bei der Hälfte. Ähm, ich versuche das wirklich jetzt nur kurz zu fassen. Ihr könnt euch das doch einfach ein bisschen mitnotieren. Und dann ähm, habt ihr so eine kleine Liste. Und wenn ihr dann an die Aktienauswahl geht, dann guckt ihr da einfach mal kurz durch. Googelt das Ganze vielleicht nochmal. Und dann läuft das schon. Okay, wollen wir weitermachen? Nummer 6, das Kurs-Buch-Verhältnis. So, habt ihr noch, ich hoffe, ihr habt noch Platz für eine weitere Kennziffer. Danach wird es dann auch ein bisschen entspannter. <lacht> Neben dem KGV gibt es nämlich auch das KBV. Und das gibt ebenfalls Aufschluss über die Bewertung einer Aktie. Der Kurs, was der ist, das dürfte ja mittlerweile klar sein. Aber was ist der Buchwert? Hm. Also, darunter fallen alle Vermögenswerte eines Unternehmens. Das kann Bargeld sein, das können Immobilien sein, Maschinen, Lizenzen, Patente etc. etc. Im Prinzip alles, was Geld ist oder was zu Geld gemacht werden kann. Im Gegensatz zur Marktkapitalisierung, die aussagt, wie viel ein Unternehmen an der Börse wert ist, fallen unter den Buchwert wirklich nur die nackten Zahlen abzüglich aller Hoffnungen und Erwartungen des Marktes. Außerdem werden auch alle möglichen Schulden des Unternehmens abgezogen. Für uns ist in diesem Fall von Belang, in welchem Verhältnis das Vermögen, was in der Regel dem Eigenkapital eines Unternehmens entsprechen sollte, im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und damit zum Aktienkurs steht. Nochmal ganz kurz ähm, zum Thema Marktkapitalisierung. Was ist das? Das ist wie gesagt, der Börsenwert eines Unternehmens, er ergibt sich aus der Multiplikation vom aktuellen Aktienkurs und der gesamten Aktienanzahl und dementsprechend schwankt das Ganze. Also nehmen wir an, eine Aktie kostet 10 Euro und es gibt 10 Millionen Aktien, dann ist der die Marktkapitalisierung 10 mal 10 Millionen. So, kann man ganz grob gesagt. Okay, zurück zum KBV. Man teilt die Marktkapitalisierung durch den Buchwert, wer man ihn in der jeweiligen Bilanz gefunden hat. Oder man sucht sich diesen bereits ausgerechneten aktuellen Wert auf einem Aktienportal raus und schon hat man das KBV. Was fängt man jetzt damit an? Wie interpretiert man das? Hat man es mit einem Wert von unter 1 zu tun, ist das Unternehmen an der Börse weniger wert als alle seine materiellen Vermögenswerte zusammen. Es gilt dann als unterbewertet. Sofern es sich hier nicht um einen potenziellen Insolvenzfall handelt, kann ein derartiges Unternehmen interessante Chancen bereithalten. Liegt der Wert hingegen über 1, gilt das Unternehmen als überbewertet. Ihm wird dann also an der Börse ein höherer Wert beigemessen, als materiell tatsächlich vorhanden ist. Da viele Unternehmen aber gerade von ihren immateriellen Werten Leben wie zum Beispiel einer starken Marke, sind in manchen Fällen sogar absurd hohe Bewertungen gerechtfertigt. Zumindest wird dann in der Regel auch gerne mal he heftig darüber diskutiert. Also halten wir nochmal fest an KBV unter 1, die Aktie ist unterbewertet. KBV von 1, die Aktie ist tatsächlich fair bewertet. KBV von über 1, die Aktie ist überbewertet. Nummer 7. Nur Bares ist Bares. Ein Teil des Buchwerts wird also von Bargeld abgedeckt. Das wissen wir mittlerweile. Auch das solltet ihr immer ins Verhältnis setzen. Um die sogenannte Barliquidität, wird auch oft Liquidität ersten Grades oder Cash Ratio genannt, zu ermitteln, stellt man also alle liquiden Mittel, alles bare, alle Bankguthaben den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber. Conny, was sind denn jetzt kurzfristige Verbindlichkeiten? Das ist alles, was das Unternehmen innerhalb von einem Jahr abbezahlt haben muss. Das können Darlehen sein, das können offene Rechnungen sein, alles in der Art. Im Grunde prüft man mit der Cash Ratio, ob ein Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Um diese Kennzahl zu ermitteln, teilt man die liquiden Mittel durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten. In 2 gilt auch hier einfach googeln oder den bereits ausgerechneten Wert auf einem Aktienportal suchen. Wie hier gilt grundsätzlich, je höher, desto besser. Ein gesunder Cash-Ratio-Wert liegt über 0,2. Sicherer wäre 0,2 bis 0,5. Ein zu hoher Wert, der sollte euch aber auch misstrauisch machen, da solltet ihr euch dann die Frage stellen, liegt hier womöglich zu viel ungenutztes Geld rum? Achtens. Alles im Flow. Der Fluss des Geldes in einem Unternehmen, hört sich sehr poetisch an, der Fluss des Geldes in einem Unternehmen bildet die Grundlage für eine weitere Kennziffer, die ihr kennen solltet, und zwar den Cashflow. Er ermittelt das Verhältnis von allem, was dem Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum zufließt oder von ihm abfließt. Oder anders gesagt, das ist die Differenz von Einnahmen und Ausgaben aus dem operativen Geschäft, also dem Kerngeschäft einer Aktiengesellschaft. Der Cashflow ist auch eine betriebswirtschaftliche Kennzahl. Er beantwortet die Frage, wie viel Geld? Und merke nicht, wie viel Gewinn, sondern nur, wie viel Geld wurde erwirtschaftet? Beziehungsweise, wie viel Geld hat ein Unternehmen zur sofortigen Verfügung in der Kasse? Wie liquide ist das? Wie flüssig ist das? Der operative Cashflow ist also ein zentraler Bestandteil einer Bilanz. Man kann ihn auch wirklich sehr einfach herausfinden. Ich wiederhole mich hier gerne, steht im Zweifelsfall auch immer alles irgendwo im Internet, in irgendeinem einschlägigen Portal, alles schön aufgelistet. Professionelle Investoren und Investorinnen, die schauen sehr gerne auf diese Kennzahl, die schauen sehr gerne auf den Cashflow, weil man da einfach auch so gut wie gar nichts tricksen kann. Beim Gewinn kann man schon einiges beschönigen, beim Cashflow geht das nicht. Daher interessieren sich gerade ähm, Großinvestoren für diese Kennzahl. Nummer 9. Keine Eintagsfliegen Ja, Eine aussichtsreiche Aktiengesellschaft, die sollte schon über eine gewisse Stabilität verfügen. Das heißt, sie sollte ein kontinuierliches und stabiles Gewinnwachstum vorweisen können. Eine etablierte Faustregel ist zum Beispiel: In den letzten zehn Jahren sollte es maximal nur zwei Gewinnrückgänge von im Bereich von höchstens 5% gegeben haben. Das durchschnittliche Gewinnwachstum sollte mindestens 7% betragen. Im Falle von Sondereffekten sollte man dann, um eine vergleichbare Größe zu erhalten, diese, diese einmaligen Sondereffekte, einmal Belastungen oder auch Begünstigungen außen vor lassen. In, in so einem Geschäftsbericht steht dann in der Regel oder auch in der Finanzberichterstattung so Sätze wie, ohne diesen Effekt hätte der Umsatz sich um oder der Gewinn um XY-Prozent verbessert, verschlechtert oder diesen Sondereffekt rausgerechnet. Grundsätzlich sollte man also nur Unternehmen bevorzugen, die unter Beweis gestellt haben, dass sie nachhaltig und stabil wirtschaften können. Aufstrebende junge Unternehmen mit hohem Investitionsbedarf, ja, die können jetzt hier vielleicht noch nicht so Gänzlich überzeugen, was jedoch wirklich nicht heißen soll, dass sie als Investment komplett ausscheiden. Wenn sie in Geschäftsmodell oder Ausstellung eine starke Position haben, dann eignen sich solche Unternehmen grundsätzlich immer als sogenannte spekulative Depotbeimischung und die Betonung liegt hier auch ganz klar auf spekulativ. Und zu guter Letzt Nummer 10. Wer ist hier der Boss? Der Erfolg eines Unternehmens steht und fällt mit den Entscheidungen der Person an seiner Spitze. Oder ja, <lacht> drastischer formuliert, der Fisch stinkt vom Kopf. In der Regel hat man natürlich ähm, wenig Insider-Einblicke in die Vorgänge hinter der Konzernfassade, aber die Vita eines Chefs oder einer Chefin, die ist ja oft bekannt. Hat sich die Person in der Vergangenheit durch gute Entscheidungen und Weitblick hervorgetan? Oder eher nicht so mit Ruhm bekleckert. Ja, kann man sich schon mal ein bisschen ausrechnen, wie man es da zu tun hat. Es gibt ja da einige Persönlichkeiten, die auch schwer einzuschätzen sind, die so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn oszillieren. Könnte man vielleicht Elon Musk in diese Kategorie einteilen. Ja, das, das sind natürlich oft sehr spannende Charaktere an der Spitze. Und die sollte man sich auch angucken. Also mit denen steht und fällt am Ende ja alles. Klar sind Aktiengesellschaften schon so organisiert, dass man in der Regel einen Vorstand hat, der aus mehreren Personen besteht, auch noch einen Betriebsrat, ein, äh, einen Aufsichtsrat. Also da ist schon, die Kontrollinstanzen sind da schon äh, vielfältig und hier, äh, strukturiert und mit einer gewissen Hierarchie. Aber nichtsdestotrotz, die Person an der Spitze, auf die kommt's schon auch an. Muss man ganz klar sagen. Ja, das waren jetzt mal so die zehn der wichtigsten Aktienbewertungskennzahlen oder Kenngrößen besser gesagt. Ich weiß, das war jetzt ziemlich viel. Da waren jetzt sehr viele Fachbegriffe dabei. Ich hoffe, ihr habt vielleicht einfach ein bisschen mitgeschrieben oder euch so ein paar Notizen gemacht könnt euch ja einfach eine kleine Liste mal bereitlegen, wo diese Begriffe nochmal draufstehen oder euch nochmal die eine oder andere Erklärung nachlesen. Falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mir die auch natürlich super gerne stellen und ich erkläre dann auch gerne nochmal was oder stehe euch da irgendwie zur Seite. Aber jetzt habt ihr schon mal so einen groben Einblick, wie man denn überhaupt, was heißt grob, eigentlich war das jetzt schon ziemlich detailliert, also wie größer ins Detail würde ich da jetzt fast gar nicht gehen für einen Anfang. Man will sich das Ganze ja auch nicht zu kompliziert machen. Es soll ja was sein, was man so im alltäglichen Leben schön nebenbei bewältigen kann, wo man sich jetzt nicht noch extra stundenlang hinsetzen muss. Aber muss ich auch ganz klar sagen, am Anfang, wenn man anfängt, in den Aktienmarkt einzusteigen, wenn man sein erstes Depot aufstellt, sollte man schon ein bisschen Zeit investieren. Das ist, das ist einfach so. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr jetzt diese Zeit investiert habt äh, in diesen Podcast und in eure Finanzbildung. Da könnt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal sehr stolz auf euch sein. Das war ein sehr wichtiger und ähm, sicherlich auch ein bisschen anstrengender Schritt heute. Ähm, umso schöner ist es, dass ihr durchgehalten habt und so mehr freue ich mich, dass ihr mit dabei wart. Und jetzt entlasse ich euch auch erstmal in die Freiheit sozusagen. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Freue ich mich sehr drauf. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Dann möchte ich an dieser Stelle auch nochmal drum bitten. Ich weiß, vielleicht gehe ich euch damit schon auf die Nerven. Aber einfach mal kurz Like drücken. Oder eine Sternebewertung ist es ja in der Regel, die ihr da abgeben könnt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was.